0: En la ciudad de la furia, sonando en de acá en más. Programa que hacemos con la apuesta en el aire de Leo Pilos, la producción de Lila Bernersky, Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, Javi Bravo en la edición, en las redes sociales Nati Grego. Y la coordinación de Majo Echeverría, la uruguaya, que ha regresado, ¿eh? vino en buquebús, así que está cumpliendo su cuarentena desde su casa. Pasó por Uruguay, un país sin coronavirus. Ya nos va a contar un día cómo se vive en un país con menos coronavirus que el nuestro, ¿no? Mucho menos, Mucho menos, mucho menos, mucho menos. Muy bien, bueno, eh, ayer lanzó eh, Alberto Fernández en una planta de producción de motos nacionales, una línea de crédito que seguramente va a generar mucho interés porque las motos, sobre todo en el interior del, de la Argentina, quizás no tanto en el área metropolitana, aunque también, ¿no? Muy subsidiada para la compra de motos. Alfredo Sainz, nuestro especialista
1: sí. en negocios. ¿Qué tal? Eh, mira, es un plan de compras de motos en 48 cuotas fijas, eh, con interés, pero una tasa de interés, como decías vos, subsidiada, que es para los clientes del Banco Nación es del 28,5%, para el resto es 37%, es una tasa, especialmente la del Banco Nación, muy... Muy beneficiosa porque vos tenés, calcular que le estás ganando claramente a la inflación que va a estar proyectado por lo menos este año un 40% y andás a ver el, el, el 2021, 2022. No es para todas las motos, sino te tiene como dos requisitos. Por un lado, tiene un precio tope de 200 mil pesos. Son para motos relativamente baratas, digamos, los, los modelos más económicos. Están especificados porque también tiene que tener un componente. De partes locales la, la mayoría de las motos que se fabrican Que se, que se venden en la Argentina Son importadas eh, Muchas veces son kits que se terminan ensamblando Otras son directamente 100% importadas Esto va a ser para las que tengan componentes nacionales Por lo menos el 10% de componentes nacionales Y vos tenés una lista de 40 modelos De 16 marcas ¿Cómo tenés que hacer? Eh, te digo, tenés que, lo más fácil es entrar a la página de web de, Del Banco Nación Y ahí averiguás ¿Qué te piden los requisitos? Dicen que son requisitos muy accesibles para que esté apuntado a un público masivo, digamos, es una propuesta económica. Para que tengas una idea, son si un modelo de mil pesos, que son los más baratos, estás pagando 48 cuotas fijas que ya vas a tener determinadas de 2.850 pesos pensando en la inflación que vas a tener en Argentina en... Sí, los con, próximos dos o
0: tres, cuatro años, o sea, cuatro se te licúa años. mucho. Lo que pasa es que de arranque Exacto. tenés que pensar no la cuota del seguro más la cuota del, ¿no? de la moto. Sí, pero con tres sí. mil pesos entras a un plan para comprarte una moto dentro, eh,
1: a sí. cuatro años. Y vos tenías dos ventajas, porque de que decíamos eso hace un rato. Por un, por un lado, lo que está buscando el gobierno es reactivar un sector, una industria que venía muy golpeada. El, el 2019 había sido el peor año en los últimos cinco años. Y, se calcula, y este año, los primeros ocho meses, estaba cayendo el 40% contra un año malísimo. Entonces está buscando, por un lado rectificar una industria, y por sí. otro es, vos tenés la, la motito, cumple dos funciones. Eh, como herramienta de trabajo, muchísima gente y más con todos los servicios sí, claro. ahora, con las apps de delivery, es una salida laboral. Cuando muchas veces te preguntan, hablando con abogados laborales, te dicen que la gente está negociando antes, te decía cuánto eh, qué indemnización necesito, es la que necesitaba para comprarme un auto para un remis. Es muy noventas eso. Hoy lo que está más, más golpeado, la gente dice, bueno, la indemnización más chica me alcanza para comprar una motito, para ponerme a hacer trabajar en una estas apps de delivery. Y por otro, lo de que el tema de transporte. Eh, recién claro. vos hablabas del interior del país. La motitos reemplazó el transporte público en muchísimas ciudades grandes del interior del país. Eh, especialmente en el norte del país, que digamos que es un clima más favorable al uso de moto, por, por el tema no, no hace tanto frío, realmente fue reemplazando al colectivo o al tren que nunca existió. Acá se está buscando, digamos, ayer cuando se eh, con el presidente eh, Alberto Fernández lo, lo anunciaban, y decían, bueno, también se está buscando esto forma parte del cambio de los hábitos de la nueva normalidad de, en materia de transporte claro. no utilizar tanto el tren, no utilizar tanto el colectivo que te muevas vos en tu motito entonces cumple estas dos funciones este plan que es bastante eh, beneficioso y esperemos que, que funcione.
0: Bien, así que más información los que quieran con el tema del plan para subsidiado para la compra de motos a 48 cuotas en el Banco Nación. De hecho, si tenés cuota en el Nación, vas a tener una cuota todavía más subsidiada que en otros bancos, pero se puede sacar a través de otros bancos también.
1: ¿No? Si no y... también te... Sí, los... Después llegamos a asumir el Banco Nación O verlo Son la cuota del otro banco Son 37%, igual es una cuota Una tasa de interés muy beneficiosa
0: uh -huh. Muy bien, bueno, Emiliano Pinzón ¿Qué pasa con Y Está todo pata para bueno. arriba El mundo del fútbol
2: Sí, es cierto, ayer ya te lo planteaba Escalón iba a estar llegando el fin de semana por eso San Lorenzo va a dejar de trabajar en el predio de la AFA como lo venía haciendo y vuelve a la ciudad deportiva. Están acondicionando otra vez la ciudad deportiva. Recordemos que eh, ha sido importante eh, justamente por el tema de, de recibir pacientes con COVID. Sí, eh, hacían de, los testeos
0: de... de la 1 11 -14, todos los operativos de salud de la zona de Bajo Flores se hacían en el predio San Lorenzo.
2: Entonces, como lo están reacomodando para que vuelva a entrenarse el plantel, esto será en los próximos días. Escalón va a estar llegando el fin de semana. Y ayer te planteaba... Eh, los problemas que está teniendo el, que van a tener todas las elecciones, a nosotros nos importa por supuesto la Argentina ¿Por qué? Porque hasta ahora, y digo hasta ahora la FIFA confirmó que el 8 de octubre empiezan las eliminatorias Argentina debería jugar en cancha de boca contra Ecuador, equipo que va a dirigir Gustavo Alfaro, sin Messi que cumple una fecha de suspensión, y a los pocos días a los cinco días se va a Bolivia a jugar en La Paz por la segunda fecha sueñan o, o creen que podrían llegar a postergarse otra vez las eliminatorias pero por ahora están con esa fecha y el problema que tiene Scaloni es que los clubes de Europa no quieren ceder a sus jugadores porque no quieren que vengan a, a Sudamérica por los problemas que hay eh, en los distintos países y además el otro problema importante es que el, hay aeropuertos que no están abiertos y una vez que se abran, vamos a suponer que se hace todo para que se abran hay países en la comunidad europea donde juegan la mayoría de los jugadores que piden cuarentena y que hay restricciones para eh, ciudadanos de distintos países. Vos si hoy vas a algunos países de Europa, no llegás y te vas a, a un hotel. Sí, tenés que estar eh, encerrado o al revés. Entonces uh -huh. está muy complicada esa situación. Eh, por eso te digo... Si todo se mantiene y si la fecha FIFA se, se juega el 8 uh -huh. de octubre, Escaloni podría convocar mayoría de jugadores del fútbol local Bien. ¿eh? para que no haya tanto viaje y, sí, claro. y, 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 y se puede Es que armar Europa está
0: muy complicado con el rebrote muy, también. Muy, muy. Ahora salió una prohibición en Inglaterra, no se pueden juntar más de seis personas, hay una gran cantidad de países que están volviendo a tener restricciones severas frente al rebrote que se está dando en, en Europa. Eh, muy bien, eh, Juli Rofo, atención con esta polémica de un ex titular de la Biblioteca Nacional, en realidad el último titular durante la época de Macri, Alberto Mangel.
3: Alberto Mangel, a ver, ¿qué decidió Alberto Mangel con su biblioteca de 40.000 libros luego de dirigir la Biblioteca Nacional? Él tiene 40.000 ejemplares en Canadá, donde vivió muchos años, decidió donarlos. Ahora, ¿a dónde los va a donar? A Lisboa, nada que ver con Argentina, no. ciudad de, capital de Portugal... Así que se desprende de su patrimonio bibliográfico, pero no lo destina a la, al país en el que dirigió la Biblioteca Nacional. A ver, a, ayer se armó una polémica, por supuesto en Twitter, donde suceden todas las polémicas, y eh, ¿qué, ¿qué fue lo que decía? Sobre todo la encabezó una socióloga, eh, Julia Narci, que ve eh, fue delegada en la Biblioteca Nacional Lo que contó es que Mangel durante su gestión eh, Frenó varios de los proyectos que, de edición Por ejemplo, que venía sosteniendo la biblioteca Que le puso mucho énfasis, por ejemplo A destinar presupuesto a la remodelación de su oficina Porque no quería piso de goma Recordemos que la biblioteca es un edificio diseñado por Clorindo Testa Y está, tiene mucho, mucho metal y mucho plástico en su piso En, su, en sus paredes eh, Y destinó mucho dinero a eso destinó dinero a, bueno ya te digo remodelar su oficina, tardó por lo menos seis meses en llegar a gestionar efectivamente la biblioteca y en un momento renunció, él no fue el último eh, en la gestión maquerista. Elsa Barber fue la última porque decidió que ya no podía más con eso, que no se sentía cómodo renunció, despidió a varios trabajadores apenas llegó a la gestión eh, despidió uh -huh. a varios trabajadores aduciendo que no eran eh, personal directo de la biblioteca, que eran contratados, cosa que es bastante frecuente en el estado, así que sí. Pero el escucho, punto Juli,
0: es por qué quien dirigió la biblioteca cree que no está en condiciones la biblioteca de recibir su propia biblioteca personal, o sea, él no hizo nada él cree que su gestión no le permite, no dejó una biblioteca en condiciones de cuidar de sus propios libros básicamente, o
3: sea a ver, ya se sabe que además él va a asumir un cargo en Lisboa, ¿eh? se, le, o sea, dona los libros a una ciudad en la que además va a dirigir un centro que tiene que ver con investigar eh, la historia de la ciudad, la historia del libro en la ciudad, con lo cual ahí ya se supone que hay una cosa que tiene que ver más con un intercambio que otra cosa, pero además, sí, como decís, tiene que ver con, des, con suponer que la biblioteca que él mismo dirigió, que encabezó, no está apta para hacerse con todo ese acervo. Y ojo, eh, porque la Biblioteca Nacional recibió donaciones de muchísimos escritores sí. durante, durante toda su existencia y ha sabido recibir esas donaciones, organizarlas, catalogarlas y ponerlas en valor. Claro, lo que dijo hoy a La Nación, le
0: dice eh, Alberto Mangel, dice, no tendría el presupuesto necesario para contratar los bibliotecarios que hacen falta, ni para instalar y mantener una biblioteca como esta. Está hablando de su propia biblioteca. Esta. Así que, bueno, Alberto Mangel, un gesto de alto patriotismo, cuando se le ofreció el cargo, vino. Es una persona muy prestigiosa, digamos. Es una especialidad la de ser bibliotecario. Y tenía un enorme prestigio cuando vino. Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Que al cabo de su gestión decida encomendarle sus libros no lo querían, a, a eh, otro país. Biblioteca. No, no lo querían. Bien. Bueno, Ari Hergot viene prometiendo desde muy temprano, porque se cargó a las 4 de la mañana en Netflix el, el último largometraje de Adrián Suar. Eh...
2: Largometraje. Me ¿Está... gustó, me encantó el largometraje. ¿Eh? Me encantó. Está
0: muy bien. ¿Está, ¿Está bien? Es una antigüedad. <risa> me está por no? reprochar. No, no, perfecto. No, no, no. no, no, no es correcto. correcto. Okay, es correcto. correcto. Lo que has
4: dicho es correcto, 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 María. Algo, sí. algo vetusto, si se quiere. Ah, no, porque,
0: Pero ¿cómo nada? diferencias ¿sí? la serie de la
2: película? Yo me imagino el largometraje caminando con un bastón me lo imagino no, está perfecto sí, sí porque vetusto
5: es una está palabra perfecto.
4: nueva ¿no Pizzi? Es, María está perfecto gracias inteligente gracias Piñanelli eh, exacto <ríe>
0: exacto bueno está te preparado con el, de, el acuerdo de, la de las motos Piñanelli porque los trabajadores de las, ¿Ah, sí? de, y bueno los que hacen motos son eh, obreros de mata así claro, que está claro, claro está contento claro. Es perfecto exacto. bien
4: y tenelo ahí muy preparado Piñanelli porque claro el augurio el augurio no
0: es bueno no es
4: bueno el augurio no es bueno.
0: Él, con la de película Suárez, ¿cómo se ah, llama no, la película no. Suárez?
4: La película se llama Corazón Loco. Yo lo que les voy a pedir, Corazón Loco, <risa> eh, no, pero de verdad, ni ¿Eh? los títulos, vean. O sea, ¿Eh? yo, voy, a hacer, voy a hacer patria y les voy a contar de qué se trata esta basura. ¿Les parece así? Ustedes no pierden un minuto. <risa> me parece que es importante. Eh, Adrián Suárez es una especie de... No, sí, pero es que. No, este, no, dale, dale. acabaron las mañanas. Una hora cuarenta. Estás <risas> reviendo esta película. Una hora cuarenta invertida en esto. Bueno, eh, Adrián Suárez, Soledad Villamil, Gabriela Toscano. ¿De qué se trata esta película dirigida por Marcos Carnevale? Eh, es básicamente es un tipo que tiene una doble vida, pero una doble vida porque él está enamorado. Él está enamorado de estas dos mujeres. De lunes a jueves, su esposa es Paula, Gabriela Toscano. De viernes a domingo, se va a Mar de Plata donde está Soledad Villamil. ¿Qué va a pasar? Y claro, se van a enterar. Sí, se van a enterar, por sí, no, sí, supuesto.
0: Y sí, sí, Es, es vígamo sin sí, que sí. las mujeres sepan, no es que es vígamo, lo que pasa es que él le mete los cuernos a las dos. O sea, una cosa es ser vígamo, claro, donde... Él, sí.
4: Eso. Él está convencido de que ama a las dos, básicamente. Está Entonces, clarísimo. No, sí, sí, en su vida no es posible. Por eso es corazón loco, porque su corazón... Claro. Tiene una capacidad de amar eh, diferente a las demás. De hecho, empieza la película con una narración que precisamente está Adrián Suárez tirado en el piso y te va a contar la cosa para atrás, hablando de su corazón, de que tiene un corazón en particular. La película es inmirable, de verdad, porque eh, además de pésimas actuaciones, de ver a Suárez como siempre, lo vimos 55 veces haciendo lo mismo, en este caso, el nivel de actuación eh, es esta esta comedia gritada, ¿viste? en la cual toda la... Toda pero la,
0: pero la, Soledad Villamil es muy buena actriz, exageradas. ¿o no?
4: imagínate lo Gabriel. mal que, que lo mal que lucen esta así soledad Villamil y gabriela toscano son dos buenas actrices te diría que lo único destacable es el papel de alan Zabag que hace como de, de un de amigo. un pseudo amigo de él que se entera en este momento de, de, de su doble vida la eh, ni siquiera Soledad Villamil y Gabriela Toscano pueden hacer algo digno en esta película pésimamente dirigida y que subió Netflix afortunadamente lo bueno es que no tenés que gastar demasiado dinero en verla sino que simplemente Netflix te ahí
1: por supuesto ¿Qué dijo? ¿Eh? Hay que no, aportar ideas. Ah, sí. no, no, ok.
0: No, no pero no más la es. idea de un bien no en queda. este tiempo, digamos, lo que pasa, me parece que hace rato que Suárez y Carnevale como dúo vienen planteando películas que por ahí parecen un poco a destiempo. Yo me doy cuenta por ahí, mis hijas, ¿viste? Sí. Esa idea del de fanático del fútbol que no le da bola Esa. a la mujer porque Total, le gusta el fútbol exacto, y ahora el macho que exacto. tiene dos mujeres y que no sabe por cuál de las dos elegir. Mucho no sé si es machirulo, me parece que son problemáticas que son viejas, ni siquiera me molestan por machirulos, me parece que son temas que no son muy atractivos. Para mí, digo yo Yo no, no llego ni a acuerdo. verlas
4: te, te, En este caso, hazlo hace, hace por favor okay. No lo hagas eh, pero... Básicamente, una película que en la época de Enrique Guerreras Ya parecería vieja Así que, si ¿sí hace oh, falta, bueno. ¿le pongo barbita? No, no, claro sí. que no Por supuesto, no. es una barbita Lampiño Absolutamente, lampiña
0: Ni una barbita <risa> Cero. Cero Cero Igual Inmirable. me da un poco de pena Inmirable. Porque se supone que nada pero, digo está en una situación complicada Ajá. Polka eh, 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 Y el propio Suar queriendo salvar algo de Polka En fin, bueno decir? Estas
2: películas la son las que le
4: hacen daño al cine argentino.
0: Yo, gente, yo quiero decir que San Luis me
2: argentino. hace reír, eh. Okay. Okay. Perdón, te pido disculpa, no la vista. Vela, <risa> Yo
0: quiero la opinión de Pinci. Pasa por esta película, Pinci, eh, me dale, interesa. Anda. Pero a
2: mí Suar me hace reír, dale a mí el es tenso. En un novio para mi mujer me pareció buenísimo. Tómate en me serio, Pinci. Perdón. Sí.
6: Sí. Soy, pero a mí es película que... un novio ¿eh?
0: para mi mujer es una película mucho más inteligente, sí. como planteo, sí. que, que, me esta me el, que el bígamo Yo o el, quiero... el que le gusta mucho el fútbol de su estoy hablando del
2: argumento. Yo digo que Suar me hace reír nada más. Simplemente dije eso.
0: Ok, 8 y 29 de esta mañana, para nada fría en la ciudad de Buenos Aires. 20 la máxima para hoy parece mentira pero estamos en invierno enseguida vamos a contarles de una de las noticias del día inquietante que tiene que ver con la pausa en los estudios de la vacuna que, a la que había apostado más la Argentina o que todavía apuesta más que la de AstraZeneca y Oxford Esto es Rihanna We found love Para vos que querés hacer crecer tu negocio o un emprendimiento llegó Mi Negocio Personal. Ahora podés crear tu tienda online de manera fácil y rápida y empezar a vender en 5 minutos por redes sociales y por WhatsApp sin comisión por venta y los primeros tres meses son gratis. Entra a minegociopersonal.com.ar y sumate. 8 y 35 de la mañana y. Eh, f, eh, bah, estamos con algún problema de descoordinación en este caso. este bueno Si te, querés,
5: hablo yo, María. ¿Qué querés
0: hablar? Dale, Flora.
5: No sé, si te parece, te puedo hablar de lo que te quería contar. Mena, rato?
2: Mena, ¿Sí? Mena, 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 Mena. Vamos
5: con ¿Qué? Mena. ¿Qué? Dale. El diputado Mena, que nunca se habló tanto de él como hoy, ¿no? Bueno. ¿Te vamos a remitirnos a la semana pasada, María. Semana pasada, un montón de diputados de Juntos por el Cambio vinieron, ¿te acordás?, para sesión presencial y terminó todo medio polémico ahí porque el santafesino José Núñez se había contagiado coronavirus. Hasta ahí estamos bien. Ayudándome. Estamos bien, bien Flora, son... estamos bien, estamos bien. Bien. Bueno, la cuestión es que eh, se, se, se armó una polémica con esto de la cosa de la... ¿Por qué vamos a hacerlo presencial? Si pueden suceder estas situaciones. Y lo entrevistan a Gustavo Mena el diputado que quiso minimizar, digamos, el impacto de esta situación presencial. A ver cómo defendió Mena su postura.
3: Dame un
1: papel y un lápiz. La evidencia demuestra que en, en este derrotero, digamos, desde el 13 de mayo, cuando empezó esta modalidad hasta acá, eh, hubo más contagios en una sesión virtual que en una presencial. Es el, ese es el dato, más contagios en una sesión virtual que en una presencial.
5: Eh, explícame cómo te contagias por Zoom eh, con el cuadradito de al lado el cuadradito de al lado estornuda yo te tengo por ejemplo a por al lado en este momento sí. ¿Sí? pinche estornuda para la derecha y ah, me cheese. contagió cheese. <ríe> Sí. Qué actor, bueno, ¿eh? Lo hizo, lo, hizo
0: como, lo hizo como empírico dijo no no Está demostrado está demostrado Muy Qué bien, bonos. bueno Por suerte hubo acuerdo eh Y van a sesionar virtualmente Un mes más en temas que no Peor, María, se, se contagian, se más, contagian así. más Y si hace falta para los temas más relevantes Reforma judicial, etcétera Va a haber sesiones presenciales Están viendo dónde Si van a habilitar gradas Hay toda una discusión Pero se encarriló la discusión En la Cámara de Diputados Por suerte Bien, lo que no están correlados es el conflicto de los policías en la provincia de Buenos Aires, a pesar del anuncio de que va a haber aumentos y que se iba a anunciar en qué monto entre jueves y viernes, siguen las policías protestando toda la mañana en distintos puntos del conurbano, un tema delicadísimo. Luis Tonil es oficial principal y presidente de la Defensoría Policial de la Policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Tonil? Buen día. Buen día,
7: María. ¿Cómo le va? Buen día.
0: Bien. ¿Usted es policía en servicio? No, no. Estoy en
7: retiro activo porque estoy dedicado 100% a las tareas de la Defensoría Policial. ¿Y la Defensoría de quién depende, Tonil? De nosotros mismos los policías.
0: Ah, bueno.
7: Una, una organización no gubernamental que su, que nació a partir de que la Corte nos negó nos el, eh, el sindicato.
0: Claro, pero ustedes no tienen derecho a, a, No solamente ustedes, digamos, en general, las fuerzas policiales y tampoco los militares, digamos, se les reconoce derecho a armar sindicatos planteando que de alguna manera al estar armados por el propio Estado sería una situación conflictiva.
7: Pues eh, El derecho lo tenemos porque nos lo, lo, lo da la Constitución. La Constitución dice que todos los trabajadores pueden formar sindicatos, no dice todos los, los trabajadores y los policías, no. La Constitución es bien clara ahora que el gobierno, los gobiernos no nos quieran reconocer ese derecho... Son dos cuartos aparte, es decir, nosotros el derecho lo tenemos porque somos ciudadanos de la República Argentina y la Constitución dice que todos los trabajadores, como trabajadores que somos, tenemos el derecho a eh, asociarnos gremialmente. Pero bueno, en los gobiernos, uno detrás de otros, nos niegan esa posibilidad.
0: Claro, wow, y la Corte todavía no se ha pronunciado. Es un no, tema. La Corte, su...
7: se pronunció, la Corte se pronunció en el año 2017 17, en la causa Cipoda y
0: nos negó esa posibilidad. O sea que hasta ahora ustedes tienen negado por la Corte la posibilidad de armar sindicatos. Es una discusión que se da en el mundo entero, ¿no? Porque, claro, el propio Estado le entrega armas a la policía y si la policía se arma un conflicto gremial es complejo, ¿no?
7: Es, es una discusión que se dio en el mundo entero y que ya está resuelta. Eh, Uruguay, que está cruzando el charco hace 15 años, tiene sindicatos de policía y la sociedad sigue su actividad absolutamente normal. España, Canadá... Estados Unidos, y te puedo lograr eh, una, una docena o dos docenas de países que ya tienen sindicatos hace años y que eh, todo funciona con absoluta normalidad. Un sindicato lo único que hace es pedir, pedir mejoras en condiciones de trabajo o, o unas paritarias coherentes. Nada más, no, no está hecho para otra cosa. Seamos policías, médicos o, 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 o maestros.
0: ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto componente hay de exonerados de la policía bonaerense, eh, por ejemplo, en, en esta defensoría o usted mismo? ¿Exonerado? Sí, no hay, o hay.
7: No hay, no, no, es decir, para poder formar parte de la, de la defensoría tiene que ser policía en actividad
0: o retirado. No, sin, si, si habiendo salido sin sanciones disciplinarias ni nada de eso.
7: Y no, porque eh, si no tenés, no tenés relación de dependencia con el Estado, si sos exonerado no tenés re, relación de dependencia con el Estado y no, formé, no podés formar parte de, de una, una asociación que agrupa a empleados del Estado
0: bien a ver Luis Tonil es el de, 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 preside la defensoría policial hablemos del conflicto salarial y, y qué otros componentes tiene sabemos que tienen un salario de inicio muy bajo nos han escrito muchos médicos también que nos dicen que ellos también ganan muy mal que ellos también están en el frente de batalla contra el coronavirus que ellos también se tienen que pagar sus propios ambos y uniformes pero más allá de eso la situación de la policía bonaerense realmente o el salario ingreso es de 34 mil pesos no es así sí ¿Y ustedes se están reclamando?
7: Mirá, eh, eh, nosotros estamos cobrando de, de inicio, de sueldo inicial, mil pesos, y de, de salario real, mil pesos, porque a, eso, a esos 34 van a tener que descontar la compra de uniformes, les que descontar la compra de las balas que utilizan en los procedimientos, la compra de los... ¿La los las balas me
0: dijeron que se las pagan ahora. Tengo esa información, que ya no es que ustedes tienen que... ¿Qué? Que te, muestren, que
7: te muestren el recibo porque te están mintiendo, eh, María, no, no nos pagan nada, tenemos que comprar nosotros en las armerías que hay en todas las localidades.
0: Pero la plata, por ejemplo, el uniforme, ¿les dan una asignación dentro del sueldo para comprarse uniformes? El, el uniforme completo de policía sale aproximadamente, en promedio, mil pesos.
7: Y eh, lo que nos paga el gobierno de la provincia de Buenos Aires son 1.270 pesos mensuales para poder cubrir esos 25.000, es menos de la mitad.
0: El uniforme que es la ropa, digamos una muda ropa azul y qué más. Eh, la ropa, el,
7: el correaje, eh, las esposas, los borseguí, eh, los kepis, las gorras que usamos, eh, todo lo que sea el, el, eh, el ropaje de policía que vos ves, uniformado, eh, portacargadores, portacosas, la, la tonfa, todo tenemos que comprarlo nosotros. No, no, no nos dan nada, los escudos los tenemos que comprar nosotros.
0: Ajá. ¿Por qué no lo da el Estado?
7: Eh, todavía no lo entendemos. Es una desidia del Estado desde hace más de 20 años a la fecha. Hace 20 años los entregaban. Después se decidió que no, que no los entregaban más y que nos pagaban una suma que en ese momento alcanzaba, al principio, como siempre, eh, y ahora hoy en día, que nosotros hay eh, de por medio, siempre todos los años queda desactualizada y, y eso nos baja el salario real que nosotros cobramos de bolsillo.
0: Claro. En este momento, ¿cuántos focos de protesta hay en la provincia, Luis?
7: En toda la provincia. Estamos conectados vía WhatsApp y vía Facebook, vía Instagram con todas las la provincias. Si y hay el interior de la provincia, Mar del Plata, eh, Pergamino, acá mismo eh, Puente 12, Avellaneda, Florencio Varela, La Plata, Berazategui, eh, ya, ya son, escaló muchísimo el conflicto.
0: Y hay réplicas también en otros puntos del país, ¿no? Hay conflictos por lo menos más o menos resueltos en La Rioja, Chaco, Misiones, Santa Fe, Jujuy. Chubut, Santa Fe, el Servicio Penitenciario...
7: Se están sumando todas las provincias porque ven que nosotros estamos haciendo la fuerza que hay que hacer para, para obtener lo que consideramos que es justo, que es un salario digno ni más ni menos que eso, y a partir de ahí las otras provincias se están sumando para reclamar exactamente lo mismo. Ahora, Entonces, el, puntapié, el puntapié inicial le dio a la provincia de Misiones y lo consiguió. Le dieron un 57% de aumento, nosotros queremos lo mismo. Si una provincia como Misiones eh, 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 lo logró, con, con el presupuesto que tiene la provincia de Misiones. Imaginate que la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias
0: más ricas del país, el presupuesto le sobra para otorgarlo. El puntapié lo dio Misiones, después se fue extendiendo. Obviamente que todos tenemos un recuerdo muy trágico y doloroso de lo que fueron las jornadas de fines del 2013, cuando hubo unas revueltas similares que arrancó con protestas en Córdoba y Tucumán, la cuestión terminó muy mal, con 20 muertos, saqueos y una situación muy compleja. Eh,
7: yo fui uno de los que lideré esa, esa protesta en la provincia de Buenos Aires en el año 2013
0: y en la provincia de
7: Buenos Aires no hubo saqueos ni muertos. En el resto de las provincias sí porque se manejó de una manera distinta. Nosotros lo, manejaron, lo manejamos de la mejor manera que podíamos manejarlo porque estábamos organizados con el sindicato policial de Buenos Aires, ¿entendés? Y se manejó de una manera de no afectar los móviles, de no, de no tomar las dependencias, de no cometer delitos y sí manifestarnos en la vía pública. Lo logramos y acá en la Provincia
0: de Buenos Aires, nosotros mismos impedimos los saqueos. Ahora, lo de no afectación de móviles es relativo. Hablamos hace unos minutos con Kravitz, que es el secretario de Seguridad del municipio de Lanuno. Decía que ellos habían tenido que poner móviles que tenían porque hay una afectación de los de los móviles que están patrullando a raíz de la protesta. ¿Ves
7: cómo aparecen las soluciones cuando, cuando se plantean estas, estas cuestiones? aparecen las soluciones. Nosotros nos pedimos todos los días porque no, los móviles que nosotros usamos no tienen cubiertas, están chocados, no, no están en condiciones de andar porque no tienen frenos. Y ahora que hay una protesta de policía, hay un móviles que están guardados y que pueden aparecer para sufrir el servicio de seguridad. ¿Por qué no nos lo dan todos los días entonces? ¿Por qué es grave todos los días cuando la policía de la luz le pide eh, los móviles para reemplazar los que no están en condiciones no nos lo da?
0: Ahora, hubo un, anuncio ¿no? ayer, hubo un anuncio ayer diciendo que entre mañana jueves y el viernes les iban a anunciar qué porcentaje de aumento salarial les daban, cosa que hizo Bernie eh, en el día de ayer junto al jefe de gabinete de Axel Kicillof. ¿No pueden esperar a saber cuál es el aumento?
7: ¿Y sabes por qué no? Porque ese, ese anuncio fue de, en términos generales y no hablaba de los puntos del petitorio que se le entregó al ministro de Seguridad y no había ninguna solución concreta en ese anuncio. Es decir, estamos evaluando que les vamos a aumentar, lo mismo que lo ven diciendo desde en el año pasado.
0: Uh -huh. Ahora, eh, el reclamo entonces no es solamente salarial.
7: No, 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 para nada. ¿Porque? ahora la, El
0: principal punto de reclamo es que no se sanciona ningún
7: efectivo que está haciendo reclamo en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires. El principal, el reclamo es este, para destrabar el conflicto. Después el aumento del sueldo, discutiremos los porcentajes y las mejoras en las condiciones de trabajo, obviamente, que son fundamentales para poder desarrollar nuestra tarea dignamente.
0: Ahora se habla también, eh, estamos hablando con eh, el oficial principal Tonil, que preside la Defensoría Policial de la Provincia de Buenos Aires. Eh, el, se habla también de que la pandemia ha afectado algunos de los ingresos que tiene habitualmente la bonaerense, extras, como por ejemplo los operativos de seguridad en las canchas, lo que tiene que ver con bares, restaurantes, bancos, todos los extras que van por afuera de lo que es el... el la asignación presupuestaria policial y si, si de los negocios también lícitos y quizás alguno ilícito. ¿Qué hay de eso?
7: Es una, una realidad muy compleja. Es decir, el COVID nos afectó a todos como sociedad y la policía no no está ajena a esa situación. Nosotros eh, tenemos en este momento 6.000 compañeros fallecidos por COVID-19 y 6.000 compañeros contagiados por COVID-19. Sí, 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 a, sí. esos, a esos humanos a esos humanos de que el, 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 el rebusque, si, si, si me permitís el término que tienen los policías es adicional, hacer adicionales para poder compensar el sueldo que no eh, que no les alcanza, es decir, poder trabajar en, en un adicional para poder tener un sueldo mejor, eh, se terminó con el, con, como vos lo decís, porque no hay cancha no hay recitales, no hay, no hay un montón de actividades que están suspendidas. Y nosotros, eh, esto decantó también por eso. Decantó por eso también. O sea, eso,
0: esos adicionales son claves, ¿o no?
7: Exacto. Son fundamentales para también para el trabajo. Los policías subsistían gracias a los adicionales. El sueldo prácticamente no lo tienen.
0: Claro, claro, claro. Entonces faltan los adicionales. El contexto es ese, digamos, hay una... Por supuesto, están más expuestos a una situación muy delicada, como es lo del coronavirus, como lo prueba la cantidad de contagiados que tienen, y además se le acabaron todos los adicionales. Y los adicionales que paga la buena herencia son nada, y los paga tarde.
7: Exacto. Cuando, cuando los pagan, los pagan a 60 90 días. Pero bueno, por lo menos la policía sabía que dentro de 60 días tenían la posibilidad de incrementar sus ingresos de alguna manera. Uh -huh. Y eso se terminó... Eh... Cada vez menos compañeros, los móviles cada vez más rotos y esto descantó.
0: ¿Y trabajan, tienen una asignación horaria de 48 horas semanales?
7: No, eso es una, es una, una locura lo que sucede con eso. No, no, tenemos unas recargas horarias que se llaman por servicios extraordinarios que nos pagan por horas cores, que son, que son una vergüenza. Es, es insostenible que nos paguen 40 pesos por hora la hora esa y nos obliguen a estar 36, 48 horas de, seguidas trabajando,
0: no semanales, uh -huh. seguidas. Bien, bueno Luis Tonil oficial principal, ¿hay algo que quiera agregar, ¿Eh, Luis? Que nosotros estamos más interesados que el gobierno en que eso termine
7: lo más rápido posible para brindar una, una muy buena seguridad a la ciudadanía. Y nosotros queremos que esto se resuelva para mejor para la policía, pero también para mejor para, para prestar una mejor, eh, un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía. Queremos que se termine lo más rápido posible. Lo que pasa es que necesitamos una oferta concreta del gobierno que todavía no llegó.
0: Bien. Muchas gracias, Luis Tony, el oficial principal y presidente de la Defensoría Policial de la provincia de Buenos Aires. Que tenga buen día. Gracias, María. Buen día. Buen día. Un tema muy, muy, muy delicado ¿eh? por estas horas en la provincia de Buenos Aires. Imagínense, como ya la situación de por sí es delicada con policías en las calles que no están prestando el servicio llevando este reclamo. 8 y 47 de la mañana.
4: Chicos, muy buenos días. En la
7: Plaza Alcina de Avellaneda, sobre Mitre, están los carriles reducidos porque hay un montón de policías con sus sirenas eh, reclamando.
0: Debe ser inquietante, ¿no? Pasar por al lado de una protesta policial. Es distinto cuando el que protesta está armado por el propio Estado. Eso hace que sean circunstancias, eh, ¿no? Y además el que te tiene que proteger, claro, está ahora con su reclamo, que tiene puntos realmente muy atendibles también. Pero eh, el problema es cómo se canaliza esa protesta. ¿DJ Pinzona a esta hora? A las 8 y 48 de la mañana.
2: Así es, y esto no es un clásico, pero se va a convertir en un clásico. Recomiendo esta banda, es un dúo de Ohio, muy seguido por los rockeros en varias partes del mundo. Estamos hablando de los Black Keys, y este tema, fue de la apertura del álbum de estudio del año 2011, del disco El Camino, quizás el más exitoso, ganó premio Grammy a la mejor canción del rock del 2012. El tema es Lonely Boy.
0: Un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida. Ingresa a pymes.icbc.com.ar para que trabajen sobre una propuesta pensada especialmente para vos. ICBC Pymes, somos parte de tu pyme todos los días. Diez minutos para las eh, nueve de la mañana y además del tema que venimos tratando ampliamente que es el conflicto sindical eh, o el conflicto, el reclamo de los policías bonaerenses hay otro tema también que nos ha generado mucha preocupación que tiene que ver con un desarrollo inesperadamente malo no sabemos con qué consecuencias para la vacuna de AstraZeneca con eh, la Universidad de Oxford que es la que más cerca o más chances tiene la Argentina de tener primero y en forma
3: más accesible, Juli. Sí, a ver, como decís, es la vacuna por ahora la que iba a tener menor costo, 4 dólares, se detectó en un voluntario que se estaba haciendo la prueba en Reino Unido, eh, se detectó lo que se llama una enfermedad grave potencialmente inexistente si no hubiera sido por eh, la aplicación de la vacuna en este ensayo. Entonces, ¿qué se hace? Se entra en una interrupción que puede durar entre tres y cuatro semanas y se estudia bien ese caso, se estudia si esto pasó con algunas otras personas o pudo haber pasado, porque justamente esto tiene que ver con lo de potencial, y eventualmente se continúa, se hace algún ajuste, todos los infectólogos dicen, por un lado, que esto genera una demora, genera esta demora que te digo que puede estar en alrededor de un mes, y por otro lado, que es bastante frecuente, solo que se da en situaciones en las cuales las urgencias por las vacunas no son tan apremiantes como ahora mismo por el coronavirus, y no está todo el mundo literalmente mirando ese proceso de desarrollo de vacunas. En Argentina no se interrumpió lo que se estaba haciendo en el laboratorio de Garín, que es el que está asociado a AstraZeneca, continúa la, el trabajo de transferencia de tecnología, de traer todo lo que tiene que ver con el adenovirus, de ir preparando la documentación. Eso por ahora no está frenado porque justamente no estaba activado ningún ensayo. Claro, Juli, el New York Times esta mañana fue
0: el único medio del mundo que dice cuál es supuestamente la enfermedad que detenó, que hizo que se frenara el estudio. No está confirmado por los que están desarrollando este ensayo, pero según el New York Times, la razón por la cual frenaron la fase 3 es porque uno de los pacientes a los que le habían suministrado la la vacuna desarrolló una enfermedad llamada mielitis transversa, que es una enfermedad neuronal que ataca la médula espinal. Eh, según eh, la, los médicos eh, Esta es la razón por la cual Según el New York Times eh, El desarrollo de esta enfermedad puntualmente Que podría llegar a generar En algunos casos los más extremos eh, Discapacidades significativas La razón por la cual se frenó el desarrollo del, eh, del del ensayo No, Después hay que determinar Si esto se disparó puntualmente por la vacuna O sea que uno de los pacientes claro. A los que le dieron la vacuna haya disparado esta enfermedad, no te prueba causa consecuencia, pero sin embargo, ¿no? Eh, eso eso es, es lo que investigan. Eso, eso es lo que tenés que... que claro, claro, claro. Pero es un problema, como decíamos, Juli, decías que por lo menos tres semanas, en el mejor de los casos, va a frenar este sí, desarrollo. por lo menos. Y era la que en la Argentina ya se iba a estar produciendo, había dicho no Hugo Sigman, eh, dueño del laboratorio donde se produce, de la empresa en realidad, del laboratorio donde se produce, que eh, iban a producir a riesgo, que iban a arrancar, eh, esperando que mientras tanto se desarrollaran, de manera tal de, había hablado en su momento, ¿te acordás, Ginés González García, la posibilidad de tener a fin de año o a principios del año que viene la vacuna?
3: Sí, finalmente lo que se había dicho es que iba a estar para el primer trimestre y ese esa financiación de esa producción a riesgo la hace el mexicano Carlos Slim, que es quien banca todo ese digamos esa iniciativa. Yo eh, Nada de eso está frenado, pero por supuesto que depende mucho de qué pase con esta investigación que están haciendo. Claro, bueno, mientras tanto sigue la de Pfizer en el hospital alemán,
0: lo que pasa bajo el doctor Pollack, lo que pasa que esa de no, Pfizer... en el hospital militar. Perdón, en el hospital militar, estuve yo en el alemán ayer, en el hospital militar, eh, y eh, haciendo exámenes ahí, lo que pasa que para Pfizer el acceso privilegiado se lo garantizó Donald Trump, que se le juegan las elecciones ahí, y va a arrancar una experimentación de una vacuna china con la Fundación huésped
3: Juli. Sí, son 3.000 voluntarios que van a, eh, el laboratorio Sinopharm, van a también participar de otro ensayo. Esta vacuna trabaja con un virus adormecido, a diferencia de las otras que trabajan con adenovirus, que es una, una forma del virus que reside en chimpancés, sobre todo ahí hay una diferencia, se supone que es ese virus, virus atenuado. En principio en los papeles es algo menos agresivo para el cuerpo que el resto. Y otra noticia sobre vacunas es que Rusia la semana que viene empieza a aplicar a los primeros grupos, a docentes y a trabajadores de la salud, esta vacuna que aprobó rápidamente. El se demostró que la fase Sí, exactamente. La fase 1 y la fase 2 finalmente se publicó la información y son seguras. Lo que ahora hace con esa aplicación, en paralelo hace su fase 3 Rusia. Mientras aplica, investiga su fase 3. No es lo que están haciendo el resto de los laboratorios del mundo, pero Rusia va para adelante. Va lunes para adelante. se supone arrancan a aplicar la vacuna.
0: Sí, igual ¿no? le, le, salió una investigación en The Lancet, ¿no? una publicación científica muy prestigiosa diciendo que estaría bien en realidad la vacuna rusa, el Sputnik sí Sí, sí, fase 1 y 2. Ok,
3: perfecto. Fase 3 eh, viene ahora.
0: Muy bien, bueno, Yari nos anticipó que en algún momento WhatsApp nos dará la posibilidad de poner <risa> silenciar grupos en modo vacaciones, los grupos del trabajo y ahora cambios en Spotify.
4: Sí, cambios es interesante, ¿eh? porque hay mucha gente que no paga su suscripción a Spotify. Bueno, van a tener la posibilidad de... Tener 30 minutos por día gratis Spotify para descargar, en realidad. Vas a poder descargar el contenido, no sé, puede ser un podcast, puede ser eh, tus canciones, la descargas y la reproducís durante 30 minutos cada día, puedes hacerlo gratis. Esto es lo que se viene próximamente. Dentro de esta actualización, sabes lo que va a haber Una cosa muy divertida, creo, María. No sé si sos fan o no de esta práctica, pero se viene el modo karaoke. ¿Te gusta el Me karaoke? Me
3: encanta.
0: Ah,
4: genial. Spotify
0: María. te va a dar karaoke. ¿Eh?
4: Bueno, por ejemplo queremos cantar una canción de Ricky Martin, por ejemplo, sí. digo, por poner un ejemplo que yo sé que a vos te gusta, bueno y pones entonces la canción de Ricky Martin y vas a, vas a poder bajar la voz, subir la música y cuando hagas esto te va a aparecer la letra, así que vas a poder hacer un karaoke con Spotify. Es Juli hermoso, está ¿no?
3: sí, me Abre. encanta el karaoke, ¿eh? me, encanta. me encanta. La Italia Abre. 90 es la mejor canción para hacer karaoke, lo quiero decir. Bueno,
4: y, evidentemente y, ya y tenemos. Medio algo copetín, para juntar, y medio copetín y medio copetín. Sí. Cuando nos podamos juntar, ¿eh? hacemos eso o de último hacemos un karaoke.
2: En, en la Casa Zoom. de María, en la Casa de María, karaoke en la Casa de María. Perfecto,
0: perfecto. perfecto. Los Sporty. estoy esperando con mis pizzas de masa madre. así sí, que perfecto. Va a ser en
2: el 2024 como sí, viene la como seguimos, bueno, no Sí,
0: Más o menos. Bueno, atención usuarios de eh, transporte público que no están habilitados porque finalmente el gobierno nacional eh, puso en práctica una sanción que había amenazado. Dudaron mucho de hacer esto porque eh, hay trabajadores que no son trabajadores esenciales, que tienen una emergencia familiar, que no tienen un auto particular y que dependen del transporte público para llegar, por ejemplo, a una consulta médica. Uh -huh. Pero bueno, ahora, a partir de ahora, los que no sean trabajadores esenciales y usen la tarjeta SUBE se las van
3: a bloquear. Sí, a ver, es, se publicó hoy en el boletín oficial y justamente para que vos puedas ir a una emergencia médica pero no puedas usar el transporte público de manera más o menos frecuente la sanción consiste en lo siguiente, si usás el transporte público siendo alguien que no es un trabajador esencial dos días consecutivos, ahí te bloquean la tarjeta SUBE durante siete días. Los siguientes siete días está bloqueada tu tarjeta. Ni se te descuenta el crédito, ni si tenés alguna promoción que tiene que ver con el uso de la tarjeta SUBE la perdés, pero no podés usar la tarjeta SUBE para volver a tomar transporte público. En eso consiste la sanción y creo que tiene que ver con que bueno, eh, seguimos hablando de que la curva no se aplana, de que los casos siguen subiendo, de que en, en el país ya solamente el 10% de los municipios del país están libres de coronavirus. Hace tres meses eran el 60%. Así que están viendo medidas distintas para frenar un poco la circulación justamente. Claro. Esta es una de ellas y ya está vigente. Bueno, un efecto del coronavirus ha sido que
0: la gente está más tiempo en su casa, de manera tal que creció muchísimo el consumo de energía eléctrica, razón por la cual los que están eh, recibiendo en este momento sus facturas, bueno, van a tener una mala, un, un, probablemente un disgusto, por dos razones, porque si bien la tarifa está congelada, las tarifas no son del mismo monto según el tipo de consumo que tengas. Es decir, cuando saltás de categoría, como cuando facturás más en el monotributo oh. y saltás de categoría, bueno, una vez que saltás de categoría cuesta más cara la electricidad y te cuesta más caro el, el monto.